0: Acho que a poesia ela vai se infiltrando, né, nessas, nessas brechas assim, porque a gente fala de política, a gente fala de, de militância, de questões de gênero, sexualidade e tudo dentro disso tudo tá a poesia para mim, assim, acho que é. o meu respiro poético da, da vida é o quadrinho, e né, é o que eu encontrei que melhor canaliza, né, o que eu tô sentindo.
1: É impressionante ver como os quadrinistas conseguem, em tão poucos traços e tão poucas palavras, traduzir o espírito do tempo, as crises políticas, as econômicas e as sociais. Essa que você ouviu aí é a Carol Ito. Ela é quadrinista e jornalista e faz muito bem essa tradução. É ela a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. Todo assunto é assunto para quadrinhos. É o que tem provado os quadrinistas da atual geração nos quatro cantos do mundo. Aqui no Brasil, o um nome que tem aparecido cada vez mais é o da Carol Ito, que começou a desenhar para aliviar a própria angústia. Ela começou a fazer um tipo de escape poético do sofrimento, como ela explica. E agora, além de quadrinhos em que fala dos sentimentos dela e daqueles compartilhados por todo mundo, as angústias que giram em torno do que rola no mundo, ela conseguiu unir os desenhos ao jornalismo e tem feito incríveis reportagens em quadrinhos. Nessa edição do Podcast da Semana, eu converso com ela sobre como as HQs conseguem traduzir os temas mais pesados, sobre esse cruzamento entre quadrinhos e jornalismo e sobre a carreira dela também. Se você quer trabalhar com HQ, vale ouvir até o fim para saber coisas mais práticas da vida de um quadrinista e também para receber os conselhos da Carol. Ouve aí meu papo com ela. Carol, você fala sobre temas super importantes e sérios em uma mídia que usa muito humor. Como é que dá para equilibrar temas tão pesados com a leveza dos quadrinhos? E mais, como é que faz isso sob a vigília da era do cancelamento?
0: É, eu acho que o quadrinho apareceu na minha vida justamente para trazer essa leveza, né, eu, eu comecei a desenhar em, há uns anos atrás, nos 2014, né, que eu criei meu primeiro blog, e foi justamente porque eu tava vivendo uma crise depressiva, eu tava muito muito mal, né, com muita insônia, e várias questões de saúde mental, né, e o quadrinho apareceu para eu conseguir desopilar um pouco, conseguir é, enxergar graça, né, nas, nessas ironias que a gente vive, né, eu acho que meu trabalho vem muito nesse, nessa linha de captar as ironias que já existem no cotidiano, né, eu, eu fico com esse radar meio ligado. Então, poder rir, né, da, da desgraça, né, e agora ainda mais sendo brasileira tá bem difícil, é um jeito de, de aliviar um pouco, né, a, todo o estresse que a gente vive, a tensão que a gente vive... E para mim é uma coisa terapêutica mesmo, né, eu faço, eu costumo dizer que eu faço primeiro o quadrinho para mim, assim, tudo que eu faço é porque eu preciso fazer, antes do que, do que o público, ou sei lá, do que as pessoas esperam. Então, meus temas sempre são sobre mim, sobre o que eu estou vivendo e como que eu transformo isso em algo mais divertido e leve, né. É, sem dúvida que publicar na internet, né, que é o meu trabalho desde o início, é, é um desafio grande, né, e eu, eu tenho várias neuras, assim, de principalmente com a questão de plágio, né, hoje é muito comum você ver artistas que acabam criando ali um, é, uma, uma cópia, às vezes mais ou menos explícita, de outro artista, isso, isso também traz, né, essa ameaça de cancelamento, sem contar na, dos temas espinhosos, né, que eu costumo tratar, inclusive, e eu tenho muito cuidado para que isso não seja apropriado por pessoas com mais com mais intenções né com com propostas muito diferentes do que eu do que eu trago e também de não é, fazer um desserviço para causas que eu acredito então é um cuidado que eu não não julgo que é censura né como algumas pessoas é, até em debates já já me disseram que não você está se auto censurando você deixa de tratar de certos assuntos, ou de, de, de desenhar certos personagens, com medo de que isso seja é, alvo de cancelamento, mas eu acho que não é, não é questão de censura, é questão de um cuidado, é, principalmente lidando com o humor, o né, um cuidado de não prejudicar pessoas que já, né, já têm suas vidas prejudicadas e ameaçadas e e desprivilegiadas o tempo inteiro. Então, eu tenho esse cuidado, sim. Às vezes, a gente erra, né? Acho que todo artista que tá metendo a cara na internet acaba se equivocando, né? Em vários momentos. Mas eu, eu sempre tenho essa preocupação,
1: assim. Uma coisa que você falou aí no meio que eu fiquei pensando é que você já começou, então, em internet, né? Porque eu, eu fico sempre com essa dúvida sobre a diferença de internet e papel o quadrinho. Até que ponto você consegue fazer... Se a internet é limitante, você, você sente limitação e quando você olha a obra de alguém em papel, você diz, hum, se eu tivesse no papel eu poderia fazer XYZ?
0: É, essa é uma questão que sempre me coloco também, né, porque eu comecei na internet é, pelo fato de ser acessível, né, de ser uma ferramenta ali que ajuda você a, a espalhar seu trabalho, né, ainda mais é, quando você ainda não, está começando, você não tem espaço na imprensa, por exemplo, né, o ou em editoras em lugares mais institucionais digamos assim você a internet acaba sendo esse caminho sem intermediários né que é muito importante para quem está começando e para quem vive de arte independente né então não foi bem uma escolha é, querer isso até porque eu já mandei meu trabalho para inúmeros jornais e, enfim por muito tempo levei não né acho que é uma coisa comum mas que você precisa encontrar meios de de divulgar seu trabalho, e, e aí eu acho que o impresso, né, é um fetiche, eu acho que não só para mim, mas como para muitos artistas que fazem quadrinhos, é um fetiche, eu quero, eu tô trabalhando num livro impresso agora, eu quero ter isso, eu quero ter essa, esse selo, né, de, pô, alguém editou, alguém foi lá e trabalhou em cima do que eu fiz, e, e isso tem a chance de ser distribuído em livraria, em lugares físicos, né, é um tesão, né. E eu acho que as duas coisas se complementam também. Hoje em dia, dificilmente o artista só faz impresso, né? Ele acaba tendo que combinar isso com o trabalho nas redes sociais, principalmente. E em termos de, de formato e processo criativo, é, cada meio tem suas limitações, né? Por exemplo, é, quando eu publico no Instagram, que é a rede que eu uso mais eu tenho as limitações de espaço, de tamanho, de tamanho de letra, tanto de texto, né? Porque às vezes se você se você faz um trabalho sem pensar no, aonde ele vai ser publicado, né? A, a leitura acaba ficando truncada, acaba é, prejudicando, né? Para o leitor a, a visualização. Então você tem que estar. Tá, cada meio você se adapta de acordo com o, as limitações dele, né? Se for para a internet, para um site, depende do formato do site, da enfim, todas essas questões mais de design a gente tem que levar em conta, né? Então, acho que é... cada um tem sua especificidade e eu acho ainda que o impresso tem sua importância, sim, né? Apesar de estar na internet a maior parte do tempo, acho que ter um livro ainda te abre portas, ainda, ainda serve como um portfólio, né? Um, uma vitrine do seu trabalho em espaços que, é, que a internet não, não chega ou que... É, espaços mais institucionalizados, né, de, de do meio editorial mesmo, né, ainda é importante que eu e outras mulheres, principalmente, que a gente ainda tem muita dificuldade de inserção na, na, nesses espaços de que, que validam o seu trabalho, né, que tem alguém, um editor, que tem um, né, um editor editora, ou editora, ou mesmo da imprensa que valide, né, que diga, ó, oh, esse artista aqui a gente recomenda, sabe. Isso ainda é fundamental para a gente crescer, né? Eu também, trabalhando com as tiras, né? Na revista TPM, que eu tenho uma série, eu acabei conseguindo sedimentar mais o meu trabalho e atingir públicos que não teriam contato com o meu trabalho se não fosse isso. Então, ainda assim, é bem importante estar nesses lugares. Agora, falando um pouco de não da forma, mas do conteúdo, eu vi você falar
1: que o seu trabalho tem eixo em três P's. É, pepeca, política e poesia. Uma vez que as discussões de gênero e política ganharam tanto volume nos últimos
0: anos, como é que fica a poesia? Acho que a primeira poesia né, que resiste é de estar fazendo arte né, nesse país, com zero condições, né? Eu sempre fico nesse conflito. Putz, eu tenho que ganhar dinheiro, pagar boletos, mas eu quero fazer esse trabalho atoral que rende um total de zero dinheiros e eu fico gastando um tempão nisso, né? E publicar um livro também é uma coisa que você não ganha dinheiro para fazer, talvez você ganhe dinheiro depois que ele fique pronto, mas tudo muito incerto, né? Então, eu acho que a primeira poesia que existe nisso é fazer, e continuar fazendo apesar das dificuldades, né? Eu é, acho que trabalhar, trabalhar com quadrinho te traz essa possibilidade de brincar com, com o visual, né? Com, com as metáforas visuais, criar personagens, né? Para além de si e, e explorar, né? Narrativas diferenciadas, então... Acho que a poesia ela vai se infiltrando, né, nessas, nessas brechas assim, porque a gente fala de política, a gente fala de, de militância, de questões de gênero, sexualidade e tudo dentro disso tudo tá a poesia para mim, assim. Eu acho que é o meu respiro poético da, da vida é o quadrinho, né, e é o que eu encontrei que melhor canaliza, né, o que eu tô sentindo. É, mas assim, tem dia que é só ódio mesmo, não tem poesia. <risos> Tem dia que eu faço quadrinho eu tô com ódio, tô com uma raiva que eu preciso, né? Externalizar e, enfim, noticiário, vivendo na pandemia, nessa loucura. Então, tem várias motivações, mas eu acho que transformar isso em algo artístico é, é parte da poesia do processo.
1: Você faz parte do Políticas, que reúne muita gente, muito trabalho legal, em temas bem politizados e de militância. Que avaliação faz dos quadrinhos políticos feitos hoje? A gente tem um histórico de charge política de, de mais de século, mas o que, que os trabalhos de hoje trazem então de novo e de diferente do que já foi feito antes, na tua opinião?
0: É, acho que eu vou só retomar um pouco a história do políticas, né? Porque ele, ele surgiu justamente da constatação de que não tinha mulheres e é, pessoas LGBTs, mulheres cis e trans, publicando sobre é, cartões políticos na imprensa, né? E elas sempre existiram, só que elas foram invisibilizadas ao longo da história. Eu, eu tenho uma pesquisa de mestrado em que eu fiz um pouco esse, esse apanhado histórico né, de mulheres na imprensa e, e eu fiquei muito fã de artistas que eu nunca tinha ouvido falar, assim, né? Por exemplo, a, a Marisa da Folha, a Cissa Pinto também, que eu sou muito fã e que sempre fez quadrinhos também combatendo a ditadura, enfim. elas Eu nunca tinha visto um documentário, um uma coletânea em que essas mulheres tenham sido investigadas, ao menos citadas, né? Então, eu fiquei muito chocada de, com 20 e poucos anos, nunca ter ouvido falar de artistas como elas, e entre outras, né, que, que eu me deparei na pesquisa. Então, falei, gente, o que está que sendo feito agora? Como que isso está sendo registrado? Onde que essas mulheres estão publicando, né? Então, é um trabalho de ficar pincelando essas, essas artistas do, brasileiras e jogando ali na rede social para existir um registro, né, primeiro foi a preocupação do registro, é onde que as pessoas vão ter acesso a isso no futuro, né, e aí ele surgiu dessa necessidade e, e a gente, foi uma construção, né, eu e a Thaís Galberto, que é outra quadrinista, a gente toca isso juntos e a gente foi conhecendo mesmo, né, esses trabalhos de mulheres cis e trans e pessoas não binárias, que a gente não conhecia e que, a gente começou a acompanhar ao longo do, desses anos, né? O Políticas surgiu em 2017, então é muito interessante ver as abordagens, né? Eu acho que eu sempre acompanhei chargista político nos jornais, né? na sessão de tiras da Folha, ou, ou, ou mesmo na internet, né? E eu sinto que o trabalho das mulheres é, que a gente acaba reunindo ali, eles são é, de uma delicadeza diferente, assim. Eu acho que eles têm um, é, um olhar talvez menos... Menos óbvio, assim, para as situações, para os acontecimentos políticos. E, às vezes, transportando essas questões para o ambiente doméstico também. É, é muito sutil, assim. É, eu, eu vejo que tem muito menos sangue e violência, sabe? Ainda mais que existe uma escola de chargistas homens né famosos que sempre tem essa linguagem mais mais bélica, né mais, mais literal dos acontecimentos. Então, eu vejo muito que as mulheres acabam olhando para outros outros lados da mesma do mesmo fato, e sem deixar de, de ser político também, né? mas trazendo uma visão menos, menos óbvia assim das coisas, e acho isso muito bonito, sem contar que a gente descobriu artistas é, indígenas, artistas é, trans, pessoas que, de, de estados que não, que não são do sudeste, então a gente já publicou gente de mais de 17 estados até então, isso é muito legal, né, e sempre que falam, ah, quando, é, me perguntam mas mulher faz quadrinho político? Eu não conheço nenhuma a não ser ela Laerte <risos> eu sempre escuto isso, eu falo, não, aqui ó, a gente tem, e a gente tá reunindo nesse perfil, segue lá, acompanha enfim, e ó, o desejo é que essas, que essas mulheres possam continuar publicando esse tipo de conteúdo, né, porque é um conteúdo sensível, né, As, muitas sofrem hate na internet e e, às vezes, acabam desistindo no meio do caminho, né? Eu mesma, eu faço cartoon com temas baseados no noticiário bem menos do que eu fazia por questão de saúde mental mesmo, né? Porque ficar acompanhando as coisas e ter que pensar em quadrinhos sobre, né? É muito tempo pensando na cara do Bolsonaro, por exemplo. Você fica horas do dia e eu falo, gente, eu não aguento mais ficar pensando nesse homem. Então... <risos> eu acabo priorizando outras coisas mas enfim acho que a política também está em assuntos que não são ligados diretamente ao hard news né que é a gente já fez algumas sessões né dedicadas a assuntos como a discussão sobre o aborto ou sobre a morte da Marielle, então a gente faz meio uns chamados para as artistas mandarem trabalhos sobre isso e vão aparecendo coisas muito muito diferentes e muito originais assim é um convite para que outras pessoas também conheçam e e, e tem um olhar aberto né, para esse tipo de trabalho que que é diferente e, ao mesmo tempo, é político e é importante que as mulheres estejam ocupando a discussão pública também. né?
1: Durante muito tempo, quem fez quadrinho dependia muito de jornal e de banca para viver. Você já vem de uma geração, como a gente falou antes, né, que é que é da internet. É, e se descola disso e encontrou outras maneiras. Como é que é possível viver de HQ hoje? tem que publicar livro, é, como é que faz na parte prática da vida?
0: Viver de quadrinhos é um grande mistério, assim, para muitos artistas, e eu, a gente acaba fazendo várias coisas, né, ilustração, eu mesma vivo, eu sou jornalista formada, então ainda, ainda trabalho bastante com texto, é uma porque eu gosto, né, eu sou repórter, isso é a minha, minha paixão, e esse, aí você vai complementando, aí vem um pouquinho de cada lugar, assim, eu acho que... É, ou, ou você vira criador de conteúdo integral, em tempo integral, né? Criando conteúdo para rede e, e fazendo quadrinho no meio disso. Ou você vive de edital, ilustração, e vai combinando as, as habilidades da forma que dá, assim. É difícil ter alguém que trabalhe só com isso. E, e outra questão que, que a pandemia é, dificultou é a quem vende é, produto em feira, né? Feira de quadrinhos e de artes. Então, é, muita gente vivia disso, assim né? de, de participar de uma Comic Con ou de um FIC, que, que é o Festival Internacional de Quadrinhos em, em Belo Horizonte. E muita gente dependia desses eventos, né? para vender seus livros, vender seus pôsteres, é, produtos enfim de tudo quanto é tipo. E estamos há dois anos sem essa possibilidade. É,
1: você é jornalista, como você já falou agora, e, e é uma jornalista de quadrinhos, além de ser cartunista. E tem conseguido fazer jornalismo de fôlego em quadrinhos, como, por exemplo, a reportagem sobre as mulheres da Cracolândia na pandemia. O que, que os quadrinhos dão a mais para o jornalismo? E o que é de jornalismo é difícil de fazer em quadrinhos?
0: É, eu, eu gosto muito de trabalhar com jornalismo em quadrinhos porque é uma possibilidade de trazer esse olhar poético mesmo sobre é, as, os assuntos né, que a gente aborda. Então, o desenho ele, ele supõe suprime, né? ele substitui o texto em várias partes e ele também traz essa carga poética. Então, é, isso só acrescenta, né, você se colocar enquanto repórter ali numa apuração e, e o seu olhar, né, visual, artístico sobre um acontecimento é rico, né, eu acho que enriquece a narrativa e a gente tá, no fundo, brigando, né, e lutando para atrair mais leitores, para lerem nossas histórias. Então, o quadrinho, ele é uma, um recurso diferente e que permite uma fluidez de leitura diferente, né? Geralmente eu... eu também trabalho com pautas em que é difícil fotografar as pessoas. Por exemplo, essa da Cracolândia, que saiu na, na revista Piauí. Eu, cheguei, eu fui no meio do fluxo, né? Onde a galera vive ali. Não, é impossível entrar com câmera. Nem, nem celular, nada. Nem bloco de notas assim. Então eu tive que registrar tudo de cabeça. Porque senão eu ia levantar suspeita, assim, né? Tanto da polícia quanto da das pessoas que vivem ali, né? do que, que eu estaria fazendo ali, se eu estaria infiltrada, investigando alguma questão. Então, o quadrinho ele vem para preencher né? essa dificuldade, né? essa, essa falta de registro visual que, geralmente, o jornalismo precisa. Né? O, que é, o desafio mesmo é como encaixar isso no esquema, na rotina de trabalho de jornalística e nas negociações com a imprensa, né? porque é um trabalho que demora muito, que, que é caro, né? não, não é um trabalho que você... Você, além de apurar, fazer a apuração normal de qualquer jornalista, você ainda transforma isso num roteiro de quadrinho, né? Que é, já é uma linguagem bem diferente de uma reportagem tradicional. Aí, depois desse roteiro, vem o rascunho, o storyboard. Depois disso, vem a finalização, a digitalização. Então, eu mesma costumo pegar poucos trabalhos desses, porque é muito trabalho. E, geralmente, eu, eu tento lidar com temas não muito quentes, né? Não muito factuais, porque eu sei que vai demorar, então... É difícil você, você desenhar tão rápido a ponto de não perder o timing, sabe?
1: Quanto tempo você leva para fazer uma reportagem dessas? Entre apuração e entregar coisa pronta?
0: Olha, eu... Como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, então é um pouco difícil de medir, né? Mas a, a da Piauí, por exemplo, eu, a apuração levou um mês, mais ou menos. Até porque eu tinha que é, entrar na Cracolândia com a ajuda de pessoas... Que trabalham ali, enfim, toda uma negociação muito louca. E o desenho, depois que o editor aprovou o texto, eu fiz em uma semana, mas num modo muito insano. Que <risos> eu até esqueci de tomar banho, só para te dar um exemplo. Mas eu diria isso, uns dois, uma reportagem dessa de quatro páginas na revista, eu demorei dois meses. E você acha que dá pra abordar todo e qualquer assunto no quadrinho?
1: No, ou num quadrinho jornalístico como esse que você fez?
0: Eu acho que sim, eu, eu já vi de tudo, né, eu, eu acompanho as pessoas que fazem isso no Brasil e fora também, e tem entrevista, tem crônica, tem todos os formatos tradicionais do jornalismo já viraram quadrinho em algum momento, isso, e como você tem essa possibilidade, por exemplo, de ilustrar relatos de coisas que, tipo simulações do que aconteceu, né, de coisas do passado, é muito legal você poder, ser entrevista alguém e você poder reconstituir, né, é, passagens que ela está contando. Usando o desenho, isso é bem divertido. Então, eu acho que sim. Eu costumo trabalhar com, com a premissa de que... Por que, que eu estou fazendo quadrinho? Por que, que eu quero que essa pauta vire um quadrinho? Então, eu, eu geralmente trabalho com temas em que, eu, em que ele, o quadrinho não vai ser só, um, só uma linguagem. Ele vai ser necessário para contar aquela história, né? Então, agora, como eu falei da Cracolândia, né? Eu precisava do desenho porque eu não tinha como registrar nada nem o áudio, né, das entrevistas, então o desenho, ele acaba, acabou sendo uma ferramenta é, fundamental, né, para esse, esse trabalho, então, enfim, não tem, não tem registro de imagem daquilo que está sendo contado, acho que eu gosto de, de trabalhar assim, até porque é assim que se convencem os editores, né, de por que publicar isso, que é um trabalho que demora e que é caro, é, tem que ter um bom argumento, né?
1: Tem alguma coisa que você não fez ainda em quadrinhos que você tem
0: vontade? Ai, nossa, tem tanta coisa. É, eu queria fazer um livro grande, tipo uma, um romance né, em quadrinhos, que isso é o meu, meu sonho de anos, eu nunca consigo... Ficção mesmo, você queria criar uma história... É, eu tenho até o um roteiro já, mas eu nunca consegui encaixar isso no meio da, da loucura. E em, em jornalismo, também queria trabalhar com multimídia, quadrinhos misturados com, com áudio, misturado com vídeo, umas reportagens mais multimídia, né, que, enfim, não é nada super inovador, mas eu nunca trabalhei, eu gostaria de fazer um dia. A animação também, que é uma prima ali do quadrinho, eu acho incrível, inclusive tem uma animação da, da Marjane Satrap, né, que é uma, uma artista iraniana, e o livro dela virou um filme, né, de animação, e eu, quando eu assisti, eu achei incrível, falei, nossa, eu quero fazer isso um dia, eu, eu achei muito, muito interessante a forma como foi feito. É, se eu pudesse ter um quadrinho que virasse uma animação ou um filme, mesmo em live action, seria muito divertido, assim, muito interessante. Voltando aqui para os
1: pilares do teu trabalho, é, falar sobre a questão de gênero. Você acha que essa é a hora e a vez das mulheres no quadrinho? Olha, eu torço e trabalho
0: para que sim, né?
1: <risos> é, porque, porque você falou que na política... É, vocês tiveram que criar esse perfil... Para mostrar que tem mulher que faz também... E aí, de repente, apareceu um monte... E a gente vê... Tem vários nomes de mulheres muito interessantes discutindo questão de gênero e, e enfim, eu, 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 essa pergunta é um pouco do que eu tenho visto por aí como pessoa física, né, de que eu, eu acho que tem uma geração aí falando muita coisa legal, então, mas, mas será que já a gente está perto de chegar ao pé de igualdade?
0: É, acho que nos últimos oito anos, muita gente, muitas mulheres começaram a fazer, né, muitas desistiram também, né, porque... Enfim, é um mercado um pouco, pouco permeável, à atuação feminina. Mas, assim, a gente, assim como outras esferas da, da vida social, a gente está se impondo e, se, e ocupando espaços que antes eram totalmente negados, né? Então, isso vem também do movimento feminista no quadrinho também. Pode parecer chato, ah, essas militantes batendo na mesma tecla de que as mulheres não estão nos lugares, nos, nos prêmios, nos eventos, mas... Só assim que a gente consegue a inserção, né? E hoje já existem curadorias, né? De prêmios, de eventos muito mais diversos, né? Não só para mulheres, como pessoas LGBTs. E então, foi a coisa foi tomando fôlego, assim, né? Mas por conta dessa, dessa militância. Entre outros trabalhos, né? Tinham coletivos, né? Em 2012, 2013, que, que começaram a levar essa discussão. Pô, mulher também lê quadrinhos e mulher também faz quadrinhos, né? Porque até a questão da de ser leitora, era, uma, era questionada, né, tipo, um meio nerd, digamos assim, ah, mas mulher não gosta de quadrinho, mulher gosta de outras coisas, ou, ou não entende nada, não conhece, né, as grandes ícones do quadrinho, enfim, mas tem, tinha muita mina, sempre teve que, que era fã, né, aficionada, enfim, então é uma briga mesmo que a gente tenta levar e ao mesmo tempo criando nossos próprios espaços, né, tem um projeto muito legal que eu colaboro, que é o Mina de HQ, da Gabriela Borges, que ela faz esse trabalho há mais de cinco anos só de curadoria de trabalho de mulheres. Então, é também uma, uma abertura para criar os próprios espaços de reconhecimento, né? E não só é, lutar para estar em outros espaços que foram negados, né? Eu acho que isso é bem legal do que a gente tem feito. Quem são as tuas referências, Carol? Tem muitas, né? Mas eu acho que, assim, a primeira obra que eu li e falei... Quero fazer algo do tipo foi Persepolis da Marjane Satrapi, né, que é a iraniana, e aquilo meio que foi um divisor de águas, né? Porque até então eu conhecia os cartões de, de jornal. Eu Sempre gostei, né, da Laerte, do André Dahmer também, sempre acompanhei, achei, achava massa. A Chiquinha, que agora assina como Fabiana Langona, que também está na folha, eu gosto muito do trabalho dela. Mas o que eu li, que eu falei, quero fazer algo parecido, né, autobiográfico e tudo, foi a Marjane Aí depois vieram outras, né, a Alison Best que é uma quadrinista americana, que acabou de lançar aqui no Brasil Perigosas Sapatas, né, que é muito legal também, e, e o Fun Home, né, a obra dela que mais me impactou, assim, é, eu falei, gente, é uma, é, é pela coragem, né, de tratar de assuntos tão espinhosos, de um jeito tão poético e tão profundo, né, elas são minhas grandes referências, e no Brasil eu diria que a... A Gabriela Masson, que é a, assina como Love, Love 6, ela já é dessa geração da internet, né? Publicava webcomics e, e depois se transformou isso em alguns livros, que ela tinha a personagem Garota siririca. Inclusive, eu, é um trabalho que faço também falando de Siririca né? De, de um jeito mais depressivo. <risos> Mas o que ela fazia também me, me inspirava muito, assim, no começo. Eu falava, nossa, é, como olha o que dá pra fazer em quadrinhos, né? Falar de intimidade, falar de sexo, de de masturbação, né? Então eu fiquei muito fã, sou muito fã até hoje dela e acho que ela é uma das grandes artistas nacionais. Agora então, para fechar, que conselhos você dá para quem está começando? Olha, para quem está começando é um conselho que eu tenho, que eu dou para mim até hoje, que é antes de ficar duvidando, questionando se você sabe eu desenhar, se você sabe escrever, você tem que fazer e fazer é, muito. <risos> E caçar referência e, e entender qual tipo de assunto você mais se identifica, que você mais se engaja, porque isso vai transparecer no desenho, né? Se, se você está tratando de um assunto que realmente te toca, né? te, te comove, e a, a chance é que seu desenho fique mais expressivo, fique mais interessante. Então, antes de querer fazer perfeito, você tem que fazer. E a gente, como artista, tem essa obsessão da perfeição, de querer, ai, o desenho, aquela coisa sempre muito... Paranoica, né? De querer melhorar sempre, mas sei lá, às vezes é, entender que isso é uma forma de comunicação, e é assim que você se comunica e, e tá tudo bem.
1: Se você gostou dessa edição, eu te convido a visitar o site da Gama e ler os outros conteúdos que a gente tem sobre quadrinhos. A gente entrevistou o premiado quadrinista brasileiro Fábio Moon. Ele fala da solidão do quadrinista e do mercado cada vez maior para quadrinhos mais autorais. Ele acredita que a gente está vivendo uma era de ouro da HQ no Brasil. A gente tem uma reportagem que fala sobre como personagens icônicos têm passado por mudanças para se adaptar aos novos tempos. Vai da Turma da Mônica até super-heróis. E tem outra ainda que mostra quem são as mulheres que estão fazendo barulho no mundo dos quadrinhos brasileiros. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outras edições. A gente já falou com um monte de gente legal. Pra ter uma ideia, tem uma entrevista com o psiquiatra Rodrigo Bressan sobre burnout, tem um papo com a Deia Freitas do Não Inviabilize sobre fofoca e outro com o jornalista Jamil Chad sobre cobertura de guerra. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo pra você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!